y esa sensación de no me pude despedir, pobrecito estaba solo en el hospital, sin nadie, pues no, gracias a Dios tengo esa vivencia, gracias a Dios les puedo decir, nadie se muere solo, nadie está solo, Dios es maravilloso, es grandísimo y siempre te manda compañía, más compañía que la que uno tiene aquí. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo el honor de entrevistar, conversar con, digo entrevistar, pero en realidad va a ser una conversación con Marta Eugenia Muñiz Ibáñez. Y como muy latinos, que decimos los dos apellidos, no, yo, yo creo que nunca he dicho el segundo apellido de nadie de los que yo, haya yo entrevistado que hablen en inglés, pero como latinos, ¿no? Nos, a veces los dos, los dos apellidos son muy muy indicatorios de nuestra cultura, ¿no? Decir los dos. Eh, Marta es la hermana de una de mis queridas amigas, Gaby, eh, que nos introdujo por medio de WhatsApp, muy parecido, como si han, si, si han escuchado la entrevista que hice con Ale, con, eh, así parecido, nos introdujo por WhatsApp y luego se desapareció y nos dejó ahí, pre nos presentó y se fue. <ríe> Marta vive en México, ella es instructora de bailoterapia y de, eh, de fitness también y es coach de vida eh, con una maestría, tiene maestría de terapias holísticas, ¿cómo se dice holistic en español? Holísticas. Holísticas, es que yo como estoy acostumbrada a decirlo eh, con la, 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 la holísticas y también sabe mucho sobre numerología, entonces, es ¿cómo se dice Marta? ¿Numerología tántrica? Sí, es que hay varios tipos de numerología, pero la, la que yo practico vaya es la tántrica. La tántrica, porque ahorita me imagino que nos contarás también un poquito más. En fin, esa fue una introducción ahí muy formal para una conversación que va a ser muy informal, porque vamos aquí simplemente a charlar. Bienvenida, Marta. Ay, muchas gracias, me da mucho gusto estar en tu programa y poder ayudar a, a personas con nuestra plática, nuestras experiencias. Con nuestra conversación. Sí, cuando, cuando Gaby me habló de ti, dijo, no, o sea, vas a tener que conocer a mi hermana. Cuando yo empecé el podcast decía, yo creo que mi hermana sería alguien que vas a querer entrevistar para tu podcast. Eh, ella ha tenido muchas vivencias que yo creo que serían muy buenas para tus oyentes. Y así fue cuando hablamos nosotras esa vez, yo creo que hablamos como por hora y media ese día y yo te decía, no me cuentes más, que quiero que me lo cuentes en el podcast, no me cuentes más, no me cuentes más. <risa> <risa> eh, pero sí, has tenido varias vivencias y qué tal si empezamos un poquito, con cuál, ¿quieres empezar con, la, con lo que pasó en el incidente de la casa? ¿Quieres empezar por allí? Sí, claro que sí. 
Dale, entonces, si quieres contar, y cuéntanos también de tu, tus hijos, tu, un poquito de tu dinámica familiar, y luego, si quieres, cuentas entonces el incidente de la casa, y vamos por ese, por ese rumbo, empezamos. Mira, pues bueno, yo tengo dos hijos ahorita, de uno de 22 y Monse de 21, están muy seguiditos. Este, soy divorciada, me llevo muy bien con mi expareja y con su esposa también, me llevo muy bien, tenemos una relación muy cordial. Entonces, este, un tiempo mi hijo se fue a vivir con ellos, este, porque ya ves que en la adolescencia de repente necesitan el hombre que el papá los apriete un poco. Y Monse y yo nos quedamos solas este, aquí en la casa. Entonces, este, prendí el calentador. De hecho, por eso nada más ella y yo tenemos esa vivencia. Prendí el calentador de gas para sacar una ropa porque se me descompuso mi secadora. Y nos surgía el uniforme del colegio para el día siguiente. Y dije, no, pues déjame prendo el calentador. Cerré las ¿Qué puertas. año fue esto? ¿Qué año fue? Esto para fue en el 2013. Okay. En diciembre 2 del 2013. Ok. Entonces, todavía no estaba haciendo mucho frío. De hecho, no estaba haciendo frío. Y este... Tenía las puertas cerradas. Mi casa es pequeña. Entonces, haz de cuenta que hice un, una tumba casi, creo. Porque a la hora que prendí el calentador, se empezó a acabar el oxígeno. Al tener yo las puertas cerradas de los cuartos, las ventanas, y me empezó a dar sueño. Yo pensaba que, que una, un accidente con un, con un calentador de gas era que olía a gas no sabía que te daba sueño porque se acababa el oxígeno. Entonces me empezó a dar sueño. Me desperté como a las 2 de la mañana y luego volteé la ropa de lado. Ya se había secado un lado y la volteé del otro y le subí todavía más a la llama. Dios mío. Y entonces ahí me quedé profundamente dormida y me despertó el despertador del teléfono celular pero yo ya estaba muy mal. Me, me despertó el, el celular y me despertó un golpe seco, como una caída. Entonces, yo estaba en la sala y mi hija estaba dormida. Se acababa de despertar. El golpe seco era que ella se había caído. Entonces, yo le pregunté a Monse, ¿qué se escuchó? Y no me dijo nada y se volvió, como que se quiso parar y se volvió a caer. Y le dije, ¿qué se escuchó? Me dijo, es que me caí, no puedo caminar. Y a la hora que me levanto, yo, me yo me caigo. Entonces, ahí fue donde pensé, algo no, no nos está pasando. O sea, está, está mal, algo está mal. Porque yo no veía los colores. Ya veía como cafés. No veía los azules, no veía los eh, verdes. No. Si ¿Sí me explico, como en, como en una película de esas de... Color sepia. Como color que me sentía flotando. Donde me quise volver a parar, me volví a caer. Y entonces volteé y vi el calentador y vi la llama anaranjada. Y ahí sí dije, se nos acabó el oxígeno. Nos estamos hundiendo. No sé cómo llegué a, a una ventana y con un dedo desde el piso, no sé me estiré como del hombre elástico y la abrí un poco y apagué el calentador, pero yo ya estaba muy mal. 
no recuerdo cómo subí las escaleras. Lo que sí es que me quise, es, llegué hasta el baño. Quise detenerme para subirme y me lo traje encima. Entonces, la tapa me, me golpeó la cara. Yo no sentí. Ya estaba tan adormecida que yo no sentí. Solamente empecé a escuchar un ruido y, y yo le decía a Monse, ¿qué se oye? Me dice, es el agua. Se desprendió el, el, el toilet. Lo desprendí al quererme. Uh -huh. Y luego me sentía sangre en la cara. Pero, pero no me dolía. Y en eso se me fue. De repente sentí que estaba flotando entre una habitación y otra y volteo y veo mi cuerpo tirado. Entonces, pues ves muchas películas, ¿verdad? Y dices, Dios mío, ¿es en serio que me está pasando esto? <risa> o sea, yo tenía muy presente una película en la que la persona moría y se iba para arriba y veía su cuerpo. Igualito me pasó. Entonces, yo seguí flotando hacia más para arriba y de repente vi a mi papá en paz descanso. Y luego volteo a otro lado y vi a mi abuelita que también falleció y a un amigo y muchas personas y de repente dije, ya me morí. Y yo, por favor, Dios mío, o sea, yo pensando, por favor, perdóname. O sea, no, no creo que sea mi tiempo de morir, no me siento suficiente. Y luego decía, ¿cómo le estoy diciendo esto a Dios, verdad? Pues... Si las es cosas voluntad. son como... Es su voluntad. <risa> sí, pero yo veía, me iba de un cuarto hacia el otro, muy raro, y como que traspasaba la, las paredes. Haz de cuenta que es una película de ciencia ficción. ¿Y Monse la veías? ¿La veías sí. a ella también? Y do, y ella... le había dicho, antes de que me sucediera eso, le había dicho que le hablara a su papá y que le dijera que nos mandara una ambulancia. Entonces, este, y que se fuera a la lavandería porque ella había, mi lavandería está arriba. Entonces dije, ¿puedes llegar a la lavandería? Me dijo, sí, a gatas. Dije, vete a la lavandería. Entonces Monse se asomaba y decía que yo estaba hablando como con alguien. Que estaba hablando sola. Pero yo me veía arriba. Cuando yo vi a mi papá dije, ya me morí. Ya me morí. Entonces... Algo sucede y de repente empiezo a ver como mucha gente y me empiezan a explicar, no, no te vas a morir, pero tienes que llevar un, una explicación de lo que es el fallecer. Nadie, total que ya regresó, regreso y este, las ambulancias, salían los periódicos, en los noticieros, este... Bueno, un show. Me daba mucha pena porque pues, fue un error mío, ¿verdad? Y yo siempre había sido una persona muy cuidadosa, hasta que bajas la guardia. Conforme fueron pasando los días, yo me empezaba a acordar de ciertas cosas que me habían dicho acerca de, de la muerte. Y en ese entonces eh, sucedió que el hijo de una amiga... Eh, se metió en un fuego cruzado entre policías y ladrones, ¿no? Y le dieron un balazo y pues murió. Cuando llegó mi amiga, pues su hijo ya estaba muerto y ella me decía mucho, yo me acuerdo que me decía, es que pobrecito se murió solo como un perro, así me decía. 
Y cuando yo regreso de ese evento, yo le hablo y le digo, amiga, tu hijo no murió solo con un perro. Las personas que fallecen antes que nosotros vienen por ti, te acompañan en ese camino. Estás más acompañado que nadie. Jamás estás solo. Te llevan a, a las puertas, por decir así, te acompañan hasta el último momento antes de que tú termines tu, ahora sí, tu estadía y ya te presentes con tu creador. O sea, la religión que sea, todos tenemos un creador. Me decía, ¿es en serio, Marta? Le digo, ¿de verdad? ¿De verdad? Tu hijo no murió solo como un perro. Hace cuenta que le cambió la cara, le cambió la vida, porque esa situación a ella no la dejaba vivir. Y yo creo que era lo que te comentaba el otro día, en estas circunstancias con el coronavirus, la gente se despide mucho en, el en la puerta del hospital de los familiares. Y muchos ya no regresan, ¿verdad? El que va al hospital es porque va muy grave. Y muchas veces los intuban y ya no vuelven. Y esa sensación de no me pude despedir, pobrecito estaba solo en el hospital, sin nadie. Pues no. Gracias a Dios tengo esa vivencia. Gracias a Dios les puedo decir, nadie se muere solo, nadie está solo. Dios es maravilloso, es grandísimo y siempre te manda compañía. Más compañía que la que uno tiene aquí. Esa, esa parte me dice, eh, siempre mira, ves los... <risa> Mis pelitos aquí, nosotras nos estamos viendo, aunque no estamos grabando el video, estamos, estamos aquí viéndonos, lo estoy mostrando aquí por el video. Eh, esa parte, el hecho de haber tenido esa vivencia como para poder después compartir y dar consuelo a otros que están pasando por momentos así como el de tu amiga y ahorita que tantas personas, lo que dices tú, están tan preocupadas porque sus seres queridos, lo que dices, murieron solos y poder escuchar ahora este podcast y saber de que no es así, de que en realidad siempre estamos acompañados, siempre estamos acompañados tanto en vida, así estemos solos en un cuarto, no estamos solos, como cuando, <ríe> como uh -huh. cuando fallecemos. Eh, es, sí, o sea, entonces da, da esa, te, te, te sientes entonces ahora con esa responsabilidad, como lo sentiste cuando fuiste, que es como que bueno, no es tu tiempo, pero tienes que compartir estas vivencias, entonces en el 2013 tuviste esa vivencia, desde eso hasta ahora, ¿cómo ha sido entonces tu trayectoria de poder entonces compartir con diferentes personas ese sentimiento de de consuelo, sí, que les das cuando han tenido un ser querido que ha fallecido. ¿Cómo ha sido para ti eso? Fíjate que empecé a tener unos cambios después de ahí. Empecé a tener unos cambios muy drásticos en cuanto a... Empecé a tener visiones, empezaba a escuchar cosas. Eh, por ejemplo, una prima un día me dijo, no seas mala, este reza mucho por una amiga que está en coma, está muy grave, o sea, está, pero está en coma. Y yo a ella, a su amiga, la vi. La vi fuera de, de su cuerpo. Y entonces yo le dije a mi prima, ¿sabes una cosa? Tu amiga ya no va a regresar. Me da mucha pena decírtelo, pero tu amiga no va a volver. Ella ya no está en su cuerpo. 
está conectada, pero ella ya se salió, ya. No me digas eso, le dije, sí, el jueves, el, el jueves la van a desconectar. Era como lunes. Y me, me habló el jueves y me dijo, ¿eres una bruja? Le dije, no, no soy bruja. Pero no siempre tengo esas, esas visiones. Ha ido gente a buscarme. Oye, es que me gustaría que me dijeras esto o lo otro. Si ¿Sí me voy a casar. Digo, espérate, espérate. No soy vidente. Y no siempre tengo esas visiones. Pero conecto mucho. Empecé a conectar mucho con las fechas de las personas. Y es cuando más vivencias tengo. O sea, yo no voy para adelante. No veo un futuro. Sino que veo las cosas que están sucediendo en esos momentos. ¿Verdad? Y eso a mí me daba muchísimo miedo, porque además no me creían. Mis amigas no me creían, pues mi familia se me quedaba viendo así como, nada más asentía así como que no, pues sí. Y yo sabía que ellas estaban pensando que no me creían. Era lo peor del caso. Me daba mucha impotencia. Y yo le decía a mi mamá, es que yo sé que no me creen, que ustedes piensan esto o lo otro. ¿Qué dijeron? Me decían... <risa> No, mamá, yo lo veo, lo veo. Y dice, entonces, de ahí empecé a ayudar a personas. Con la, me empezaban a contar algunos problemas y yo empezaba a decirles el por qué de mucho tiempo atrás. Eso es a mí lo que me sucede, pero a raíz de, de ese accidente. Entonces, una vez platicando con una muchacha, una señora, muchacha joven, le digo, oye, es que fíjate que a mí me pasa esto y curiosamente mi familia, pues, no me creen ni mis amigas. La gente nueva que iba conociendo, sí, porque de hecho me presenta, mira, ella es Marta, te puede ayudar, ella ve de repente cosas, pero ya te conocen con, esa, uh -huh. con ese esquema. No como que antes no era nada y luego de repente sí, es difícil. Ahí entendí mucho a Jesucristo. Dije, de veras, pobrecito. No, o sea, qué impotencia que no te crea la gente es horrible. Y me dice ella, la, a la que le estaba contando, se llama Carmen, me dice, yo sí te creo, porque mi hija estuvo en coma dos meses. Y exactamente lo que me estás diciendo, me lo dijo ella. Exactamente igualito me lo platicó él cuando regresó de su coma. Entonces dije, Ay, entonces sí es igual para todos, o sea, el, el, el mismo proceso, vaya. Por eso muchas veces, cuando una persona está enferma de muchos meses, un cáncer o así, que está en cama y de repente empiezan a ver personas y dicen, ahí está mi mamá, ahí está mi hermano, y la gente dice, es que ya está delirando. Uh -huh. ¿No? no está delirando. Cuando una persona está enferma, sus familiares o las personas que la van a acompañar vienen desde unos tres días antes a estar con ella. Por eso los empiezan a ver. Pero no es que estén delirando, es que sí los están viendo. ¿Por qué se los van a llevar con ellos? Y vienen a hacerle compañía para que no tenga miedo, porque a la gente le empieza a dar miedo. Cuando sabe que está muy enferma, y que pronto va a morir. Sí. No es como en un accidente. Eso es diferente. 
porque en el accidente no estás consciente en este segundo que ese, esos son tus últimos momentos. La persona accidentada te... le da mucho miedo. La persona que muere sin una enfermedad o así, su alma o su espíritu sale del cuerpo. Y entonces sucede lo que me sucedió a mí. Empiezas a verte tirado porque el, el espíritu tiende a elevarse. Entonces ahí es en donde te... Y se desorienta. La persona se desorienta mucho y, y, y da miedo. Entonces, pero Dios es muy grande y manda inmediatamente personas para que te acompañen. O bueno, almas. Ángeles, almas, ángeles, sí, las ángeles. ángeles, ángeles sí, okay, sí, la, sí. Y normalmente serían personas que la, eh, la persona reconoce para que tengan ese aspecto de... De, de confort, pues, de, de calma, porque es alguien conocido dentro de su familia, núcleo familiar o amistoso, que están allí para acompañarlos. Así es. Eh, almas, almas conocidas. Eh, sí, eso trae bastante paz y es el, el, el saber eso y, y me imagino que cuando compartes con la gente tus conocimientos, ves el cambio de su, de su reacción cuando estás diciendo que están acompañados, que ¿Qué es ese proceso cuando les estás diciendo, como cuando le, como le dijiste a tu amiga cuando falleció el hijo, le dio, trajo paz a ella, ¿no? Saber que no estaba solo. Sí. ¿Qué otras situaciones hacías notado esos cambios en las personas cuando les has compartido este, este mensaje, pues, de que saben de que están acompañados? No, pues, sí, sí les da mucha calma. Por ejemplo, acaba de fallecer de COVID el papá de una amiga mía se contagió toda su familia, pues tuvieron una reunión familiar. Y, este, y le abro para decirle, hola, ¿cómo estás? Y me dice, estoy en una pesadilla. Mi papá falleció ayer y se acaban de llevar a mi esposo. Y su esposo todavía está entubado. Y yo lo vi al papá. Lo vi que se fue muy contento. Mm. Y me dije, ay, amiga. Le dije, mira, porque ella no sabía. Este... Tu papá no estuvo solo. Tu papá estuvo muy acompañado y vinieron sus más queridos por él. De verdad, sí, vinieron su gente más querida, se lo llevó. Se fue muy contento, muy tranquilo. Ay, no sabes, dice, ay, no sabes qué, qué tranquilidad, porque en el COVID es peor. Ella enferma en su casa, sin poder salir, sin poder velarlo, ni siquiera nada. Te dan una cajita con sus cenizas. O sea, todos, el marido se lo llevaron o sea, al día siguiente que murió su papá y todavía te digo, está entubado. Pero él, él es fuerte. Yo lo he visto que está luchando para, no quiere irse. Y tiene ya dos semanas entubado. Entonces te digo, a lo mejor yo, yo pienso que, que, puede, que puede suceder ese milagro, ¿verdad? Pero es, un, es una cosa tremendísima porque pierdes a mucha gente y haz de cuenta que te, te detienen en el hospital. Hasta aquí llega usted y pasa el enfermo. Y sí, la próxima vez que los ves, yo creo que a la audiencia que vaya, que nos está escuchando, valga la redundancia, este, han de pensar muchos lo mismo, porque pues desgraciadamente en todo el mundo ha muerto demasiada gente, de la misma manera, uh -huh. de la misma manera. 
ya no sí, lo puedes saber. Y la parte que estás diciendo de eso, sí, de que la persona o no pudieron entrar al hospital porque los, las restricciones que hay no, están deja, no dejan, eh, o también lo que dices en el caso de tu amiga, que la familia en sí está enferma, entonces tampoco pueden ni siquiera salir de, de, de su casa. Y luego todo el proceso que también hay después de protocolo, después de que ha fallecido alguien, eh, en que les entregan el cuerpo, hay mucha gente que ha durado meses en que pueden recibir el cuerpo. Entonces es algo muy largo que ha pasado este año, este año eh, con la gente, eh, de que ha afectado su, su, tra, su, sus tradiciones de duelo, ¿no? Como todas, todos esos procesos que han afectado también cómo hacen su duelo, ¿no? Porque si no pueden tener el, el entierro normal, el que están acostumbrados, ¿no? Para poder como vivir su duelo. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes para personas que, por ejemplo, no tienen o no han podido llevar a cabo como ciertas tradiciones así que tienen para hacer su duelo? ¿Tienes alguna recomendación que sientas que le ha ayudado sí. a algunas de las personas? Sí, cómo no. Mira, hay un ejercicio que se llama la silla vacía. Esto es para personas, no nada más que han fallecido familiares o personas muy queridas, ¿verdad? No, para personas que se han divorciado, para personas que se han enojado con amigas, con amigos. Se llama la silla vacía. Tú te sientas enfrente de una silla vacía y tú te imaginas que la persona a la que tú quieres dirigirle tus palabras, está sentada ahí. Y se vale decir de todo, porque las personas, muchas veces el marido las dejó o la esposa los dejó, ¿verdad? Y, y no pudieron decirle hasta de lo que se iban a morir, porque muchas veces es un desahogo. Entonces, te, tú te imaginas que está ahí. Por ejemplo, en el caso, vamos a, a volver al caso de personas fallecidas, pues no te pudiste despedir, entonces mamá, papá, hermano, hermana, te lo imaginas ahí, enfrente de ti, pero tienes que poner una silla. Y tú le empiezas a decir todo lo que tú querías. Es que yo te extrañé, es que no te puedo decir cuánto te amaba, es que yo tengo muchas ganas, me quedé con ganas de darte un abrazo. Es todo lo que tú quieras. Hay personas que están enojadas, hijo de tú tal por cual, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? ¿Todavía te necesitaba aquí conmigo? Cosas así. Te dije que no fueras a aquella reunión y te enfermas. O sea, miles de cosas. Porque o renegar, gente... o culpa, o lo que sea. Todas las emociones válidas. O perdóname por haberte contagiado. Sí. sí. También. Aquí en, en la pandemia estamos aprendiendo precisamente todo eso. Y no es la primera pandemia. En, a lo largo de la historia ha habido demasiadas pandemias eh, con diferentes, pero en todas sucede lo mismo, porque los aíslan y es igual. Entonces, o es como dices tú, el remordimiento de que yo te contagié o el enojo de que te dije que no fueras, que te cuidaras más y no te cuidas, lo que sea, o papito te voy a extrañar, o mamá, lo que sea. Te pones la silla y dices todo. Dejas pasar unos cinco minutos y te cambias de silla. Te cambias de silla. O sea, y te sientas tú en la silla. Tú te sientas cuenta. ahí. 
tú te, ajá, tú te sientas en la silla que de acabas la de regañar. fallecida ya. y vas a adoptar el papel de la persona fallecida. Y entonces, después de que tú ya le dijiste todo, ahora tú vas a hablar como si fueras el papá de la mamá. No, perdóname, la regué, este... Vieras que tantas cosas salen. Es, es una cosa impresionante porque en realidad si sí estás tomando un lugar de la persona. Entonces, salen unas cosas que dices tú, está hablando como la persona que falleció y le está diciendo, no, mijita, perdóname, sí, no debía haber ido allá, o no te preocupes, yo no te culpo por haberme contagiado. O, es una cosa bien impresionante porque en realidad tomas. Si quieres después para las personas que te pregunten, te lo voy a grabar bien el ejercicio para que puedan este, hacerlo correctamente. Pero sirve muchísimo. Para las personas que te pregunten, oye, no, es que yo sí me quedé con ganas, ¿me puedes no, mandar pues el ejercicio de la silla vacía? No, pues te contactan a ti, te contactan a ti directamente, porque aquí también en, el, ah, en, bueno. la, en la información va a estar tus datos y así también te pueden contactar ah, a ti, bueno, perfecto. Puedes también, porque tú haces otras, otras cosas también que pueden ayudar a las personas en ese proceso, entonces te pueden contactar y tú puedes dar. Pero ese, ese es uno de los maravillosos, es el, el más, es como un bálsamo para que me entiendas, mm. es un bálsamo para la persona que se quedó ya se siente perdonada o ya se siente que se desahogó, es, sí, sí les cambia mucho la vida. Wow. Ahora, ven, te pregunto, ¿tu papi falleció hace cuántos años? Mi papá falleció en el 2005. En el ok. 2005. Cuéntame, por ejemplo, ¿cómo fue tu proceso de duelo cuando falleció tu papá y qué diferencia ha habido para ti desde, o sea, porque siempre has tenido cierto aspecto de intuición, simplemente que se te desarrolló más después de haber tenido esta vivencia del 2013, ¿sí? Uh -huh. Sí. Ok, entonces siempre has tenido cierto aspecto de, de como medio conexión, pero se despertó más aún después de haber tenido tu vivencia del 2013 con la, con la el, el cercanía a la muerte que tuviste. Entonces... ¿Cómo fue tu proceso de duelo cuando falleció tu papá? ¿Qué fue tu proceso personal? Bueno, mira, cuando mis papás, es que mis papás estaban divorciados. Entonces, yo tenía mucho tiempo de no verlo. Es, es como que no es lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Pero, te voy a platicar, cuando mi abuelita falleció, sucedió algo muy raro, este... Me dice mi mamá, mi mamá ya está, ya está en las últimas, despídete de ella y todo. Y mi mamá se salió del cuarto para que yo pudiera despedirme, porque yo fui muy pegada fue? con mi abuelita. ¿Qué año fue que falleció tu abuelita? No me acuerdo exactamente, pero falleció pero después antes. que mi papá. Ah, después que tu papá, ¿Eh? ok. Sí, bueno. Y fui y le dije, fíjate, le dije, de un alma a otra alma. Te doy muchas gracias por haber sido mi abuelita en esta vida. Yo sé que algún día nos vamos a volver. Para mí fue un honor haber sido tu nieta. Así le dije. Te alma, abrazo. Y mi abuelita se sonrió. 
y yo me salí del cuarto. Quiero que sepas que yo estaba tan tranquila, yo no lloré, no lloré. No me nacía porque me había despedido de una manera que hasta yo estaba, no sé de dónde me salieron esas palabras, pero yo estaba muy tranquila. No, no sé, no te puedo decir. Eh, le he llorado a muchas personas. Y yo que fui muy pegada con mi abuelita, viví con ella. Yo estaba demasiado tranquila. Y eso a mí me sorprendía. Sí, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, siempre que pensaba en ella, este, siempre le decía, sobre todo los primeros días, espero que estés en un lugar mucho mejor porque te lo mereces. De verdad. Cuando mi papá falleció... Sí, este, sí lloré mucho, pero porque honestamente yo traía también muchas cosas ahí guardadas. Todavía yo no tenía, no había tenido mi despertar espiritual, entonces eh, mi, mi ego me ganaba y me quedé con muchas ganas de decirle enojada muchas cosas, pero también al mismo tiempo le di a él, sí le di también le di las gracias, porque fue una persona que nos enseñó mucho. Tenía mucha sabiduría. Entonces, que ahora practicamos. Yo creo que mis hermanas también. Son cosas que se quedan grabadas siempre. Y que dices, no, yo no voy a ser como él. Pero a final de cuentas, es. <risa> pero a mi papá le lloré mucho. Precisamente yo creo que porque me quedé también con muchas ganas de decirle, estoy enojada porque te fuiste, etc. Es, es un poco también inmadurez. Es, es los, el ego que te gana. Después fui conociendo a mi ego y, y sé que le puse el monstruito que vive en mi cabeza. Este, pero esos sentimientos del pasado siempre te traen lágrimas. Uh -huh. Siempre. Sean buenos o sean malos, el pasado siempre te hace llorar. Es lo que les digo, para adelante, vayan para adelante, vean para adelante. Sí, Porque sí. para atrás no. Sí, porque eh, eh, a veces usar el pasado como, si uno lo está usando para aprender, <coughs> si uno lo está usando para aprender y de ahí usarlo como un impulso para adelante, con, con, sabiendo que uno está yendo al pasado, o sea, que está pensando en el pasado, pero para ver qué aprendió del pasado y como usarlo como impulso es muy diferente que ir al pasado y reclamar, eh, o sea, reclamar del pasado y todo, y quedarse metido en el pasado, ¿no? Es una diferencia allí de de cómo uno aplica el pasado. Eh, es como, digo, como dicen, para atrás ni para coger impulso, hay un dicho en, en Colombia, sí. pero a veces toca ir para atrás para coger impulso, si uno a veces no entiende por qué ciertas, eh, tú hablas mucho de los, no, de los números y ahorita podemos pasar a esa parte, pero por ejemplo, si uno hay ciertas cosas que repite y ciclos en la vida que uno termina como repitiendo, ¿no? Como... Eh, eh, por decir, patrones eh, repetitivos o de relaciones o de, 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 de inseguridades en la vida, que uno dice, ¿pero por qué? A veces sí es que toca ir como que, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué pasó en, en, cuando yo tenía tal edad que me está haciendo repetir esto? Y sanar esa parte para poder seguir para adelante. Entonces, hablemos de esa parte de eso. Un poquito, cuenta. Fíjate que hay algo que, que aprendí también. La gente habla mucho del niño interior, ¿verdad? Y piensan 
que cuidar a tu niño interior es como, eh, ay, vamos a jugar a las escondidas, vamos a un parque y nos tomamos una foto en el columpio ya de 50 años y, ay, es que traigo mi niño interior. Sí, sí, sí. <risa> Mucha gente lo cree así. ¿eh? Sí, no, 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 son las, son las heridas, ¿no? Son más como las partes de las... Exactamente. El niño interior corre, por eso hay que sanarlo. Sí. Casi todas las cosas que traemos de ahorita de grandes, de viejos, yo que tengo 51 años, son porque ese niño interior está lastimado. El, los niños ven las cosas de diferente manera. Y el ego es el encargado de estarte trayendo el pasado, el pasado es muy victimista, o sea, el, el ego tiene muchas, muchas facetas, pero entre ellas el victimismo. Entonces, volviendo al tema de los fallecimientos, de las personas que se van o, o, o de los duelos, lo que no te deja vivir en paz es ese monstruito en la cabeza que se llama ego y que está oye, pero si ¿sí te acuerdas lo que te dijo, oye, es que no le pudiste dar un abrazo, oye, pero es que no, eh, eh, es como hoy, peor, no, 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 no. Sí. eso es lo que hace que tú voltees y entonces te entran los sentimientos de culpa, de enojo, una vez que te pasó, es válido porque lo sufriste, porque te está pasando en ese momento, supongo. Se muere una persona, una amiga, un primo, una tía, mamá, papá. Y estás sufriendo en ese momento por eso. No pudiste despedir. Meses después, la vocecita en tu cabeza llega. Pero es que no nos pudimos despedir. Fíjate nada más. Y, y le prestas atención. Y cuando acuerdas, ya te sientes culpable o te vuelves a enojar. Entonces... Yo aprendí, la primera vez que te lo hacen, cualquier cosa, o, o que fallece alguien, pues le, el duelo, ¿verdad? Es una pérdida y sufrimos por nosotros, no, la, no por la persona que se fue. Estás sufriendo porque tú ya no lo vas a ver. Es tu pérdida, no la pérdida de la que se fue. Entonces, ahí, porque son los apegos. El ego es especialista en los apegos. Entonces, ahí... Ejercicios muy buenos para desapegarse, este, la meditación, hacer ejercicio, bailar. O sea, hay muchos, muchos. Yo soy, por ejemplo, instructora de bailoterapia y yo les ponía mucho. O sea, esta hora es para ustedes. Olvídense si dejaron los frijoles encima, si ayer les pasó algo, si el año pasado les pasó algo. Ya no está. Eso es mentira. Pero como estamos apegados y el ego viene y nos recuerda, volvemos a sufrir. Ya no es la culpa de las circunstancias, ya es nosotros lo que permitimos para nuestra vida. Y es normal llorar. Repítelo otra vez, repite eso otra vez, porque esa parte es supremamente importante. Pues repito otra vez, ya no es la culpa de las circunstancias, sino, sino de, de nosotros mismos, de nuestro ego. Un maestro hindú, porque he tenido muchos maestros hindúes, tiene una sabiduría increíble, y me dijo, me lo aprendí de memoria, tú puedes tener, o sea, los pájaros de la angustia, de la tristeza, 
de la desilusión, de la desesperación, pueden revolotear encima de tu cabeza. Pero no los dejes que hagan nido con tu cabello. Porque si no, se quedan ahí para siempre. Y ser feliz no es el destino. Ser feliz es el traje que tú pones para ir hacia tu destino. Entonces mucha gente está viviendo para ser feliz algún día. Y no. Entonces los duelos, yo, yo veo que los duelos, pero tú como experta en eso debes de saber que, o has visto que no nada más hay duelos por pérdidas de familiares o por divorcios. Los duelos de las pérdidas materiales son tremendísimos. O sea, uh -huh. no, y de, que... las eh, de las expectativas también, de las expectativas también, es, es que son duelos de muchas cosas, de las ideas que nos hacemos, por decir, el duelo de lo que pensabas que iba a ser tu vida y ya y no es el duelo Exacto. de lo que pensaba que iba a ser la vida de tus hijos y que no, que terminaron por decir no queriendo hacer carrera y tú ya tenías puesto en tu cabeza que iban a ser médicos X, Y, Z y no, terminó siendo otra cosa. Tienes que pasar por ese duelo también. Muchas cosas. Sí, sigue. Sin Perdona, expectativa no hay dolor. Sin expectativa no hay sufrimiento. ¿Y cómo no te vas a poner expectativas? Después de haber... Eh, fallado en mis expectativas y es que no te enojas con las personas y eso, eso no lo comprendemos porque nuestro ego nos confunde es, es que nos falló es que nos traicionó es que nos no hay señales que siempre están ahí hay señales uno no las quiere ver porque uno tiene la expectativa de tener una vida encantadora, de ser multimillonaria, de tener mucha salud. O sea, tú, uno se hace un cuentito en la mente y sucede algo que no estaba dentro de tus expectativas y te mueve el tapete, como dicen en México, me movió el tapete. En realidad, uno no debe de esperar nada de nadie. Yo creo que aceptar las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Eso es principal, eh, es una clave muy, muy, es una llave que abre una, una, ¿cómo se llama? Un estado que se llama paz. Aceptar las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Y así entonces podemos vivir con el traje de la felicidad puesto y no buscándolo, ¿cierto? Exacto. Y ahora, tú, sí. hay, una, hay, hay una parte, plenitud, es que creo que la palabra joy en inglés es, sería plenitud en español, es que felicidad es como happiness, es que hay una cosa que es como happiness. estar feliz, es como happiness, eso es como momentáneo, pero hay eso otra sea, parte que sí. es como plenitud, que creo yo, que creo que la palabra joy es esa parte como interior, como más como esa, yo lo, creo que la única palabra que siento yo que traduce a joy es como plenitud. O si ¿Tienes otra palabra que crees no, que asocias? De, de hecho, fíjate, hay dos estados, hay dos sentimientos que sí son reales. ¿sí? El sentimiento del amor y el sentimiento del miedo. Y de ahí parten todas las emociones. La felicidad o la alegría, perdón, la alegría es 
una emoción y todas las emociones son temporales. Ni estás alegre todo el tiempo, ni estás triste todo el tiempo, ni estás enojada. Te cambia, va cambiando. Esas son emociones y son temporales. Por eso es que dice, por ahí reza un dicho que no tomes decisiones permanentes en emociones temporales. Sobre todo para las personas que son muy enojonas. Repítelo Por, otra vez, Repit, no, no tomes, tomes, va a repetirlo contigo, no tomes, claro. eh, no tomes decisiones permanentes en emociones en, temporales. Temporales, así es. Sí. Tienes que esperar a calmarte, porque los únicos sentimientos reales es el del amor y todas las emociones que emanan de él, y del miedo, y todas las emociones que emanan del miedo. El miedo es celos, el miedo es inseguridad, el miedo es ira, todo lo negativo viene del miedo y todo lo positivo viene del amor y yo creo que el estado ideal del ser humano es la paz, ese es el estado ideal, no la felicidad porque me decía una chava es que yo quiero ser feliz siempre, digo y cómo vamos a lograr eso, dime porque yo no sé es que tú siempre eres muy alegre, le dije, pero yo me enojo. Yo tengo, así como me ves muy alegre, también tengo mis estados de enojo, porque son emociones. Uh -huh. Otro maestro hindú siempre me decía que la vida es, o sea, las, las emociones son como una moneda de dos caras. ¿Sí? Si tú estás ahorita este, mostrando que estás muy feliz, no te preocupes, o sea, al rato cambia la cara. Eh, hay un otro dicho que también me enseñó este maestro y me caía muy gordo porque como que él siempre me enseñaba, yo le decía cosas así, ay, es que estoy bien contenta, y me decía, esto también pasará. Ay, y yo pensaba, qué feito, ¿eh? O sea, le estoy diciendo que estoy bien contenta y me decía que esto también pasará. O sea, ¿cómo? En lugar de decirme que qué padre o no sé. O bueno, cuando yo le decía, estoy enojada y me decía, esto también pasará, bueno, pues sí se me gustaba. Pero es que nos gusta que nos endulcen el oído. Ay, no, me está dando mucha risa porque sí, sí me imagino tu, tu sentimiento que estoy feliz. Y eso, eso también. Sí, o sea, es que no es para... Y de verdad, conforme fueron pasando los años, decía... Ay, ese Rishi, qué bárbaro. Sí tenía razón, o sea, nada es permanente. Nada. Solamente la paz puede ser permanente si uno lo va adquiriendo ese hábito. Entonces, sí. la felicidad no es el estado ideal. La felicidad es el, esta, es el traje que te pones para ir caminando por la vida. Mm. Obviamente te vas a tropezar pero te levantas, te sacudes y te vas. Y ahí es en donde eh, hay canciones que dicen que el show debe continuar. Uh -huh, y uh -huh. tú le dices eso a una persona que su padre o su madre acaba de morir, te dicen, oye, pues sí, pero como no es tu papá o tu mamá, pues es bien fácil decirlo. Uh -huh. Para eso estamos, ¿no? Para poder hacer que su duelo sea menos pesado. Al menos para que empiecen a diferenciar cuando es dolor del corazón y cuando es el monstruito hablándote y dic diciéndote, hace mucho que no lloramos. Mm. 
este, vamos a acordarnos de, de tu papá o de tu esposo que te dejó, mendigo. Vamos a, para poder sufrir. Ajá. Obviamente no te lo dice con esas palabras, pero ese monstruo que es un huésped muy incómodo, les digo. Y me dice una, es que yo no lo sé reconocer. Le dije, es bien fácil, mira, ponte a lavar platos. Y ahí, ahí se Sí, Ay, sí, ¿no sí. Es lavando platos sola, en tu soledad y empiezas a, porque esa, esa cosa del divagar que le dicen, él no es más que tu mente hablándote y tú le prestas atención, haces unas historias brutas. Eso también eh, influye mucho para este, pelearse con el marido. No ha llegado, estás lavando los platos. Es que me dijo que iba a llegar en media hora. No, pues sí, le valgo. No le importo. Ya Porque ya tuviste toda una conversación en la cabeza. No, ya te la inventaste toda la película. La película entera. Te uh -huh. puedes imaginarte lo que le dices y hasta lo que te contesta. Sí, sí, sí. Hasta lo que te contesta. Entonces, cuando es una persona que puedes ver y que te puede decir, estás loca, pero ¿qué sucede cuando la persona ya no está aquí? te tragas y te tragas todo eso. Y hay algo muy importante. Todo lo que te vas tragando, esas emociones negativas, salen como el agua, buscan grietas, buscan grietas. Y tienen nombre. Y luego se llaman gastritis, colitis, garganta, Todas las enfermedades que tenemos, la mayoría, si no es porque todas, tienen un, empezaron con, un, con algo emocional. Es muy, muy conocido una persona que le gana la ira, se llena de paño, el hígado le empieza a fallar. Eh, una persona que no perdona, está llena de rencores, se enferma de cáncer. Cuando no aventaste un, una buena maldición sota a alguien, porque creías que en ese momento se lo merecía, y te la tragaste, te enfermas de la garganta. Las personas que tienen, eh, que pierden esa alegría de vivir, se enferman mucho de los bronquios y de los pulmones. Las personas controladoras, eh, de artritis, y así. Todas las enfermedades tienen un nombre, empezaron con algo eh, emocional. No es que se adrede, no. Pero por eso uno debe de cuidar la calidad de sus pensamientos. Entonces, cuando te ataque, eso es un consejo de, muy de Marta Muñiz hacia, hacia tu auditorio, cuando les ataque esa cosa de... No le pude decir adiós, no le pude decir que se fuera al infierno a mi ex marido o a mi ex mujer. Bendícelo, bendícelo. Porque cuando tú bendices a alguien, te bendices a ti. Lo que tú deseas para otros, lo, lo estás pidiendo para ti. Aunque no se lo merezca. La que no se merece cargar con eso, eres tú. Eres tú. Uh -huh. Uh -huh. Las personas que fallecieron 
y a las personas que quedaron aquí y no pudieron despedirse o sintieron que su familiar se quedó solo en un cuarto, en cuidados intensivos y, y no estuvo nadie para acompañarla. Si estuvo alguien, no estuvieron solos, vinieron sus ángeles, todo el tiempo estuvieron cuidados y si Dios dijo hasta aquí o el creador hasta aquí, se los llevó a un lugar mejor. Tienen que estar tranquilas y reconfortadas de que hubo alguien todavía más superior que los estuvo cuidando. Uh -huh. oh, eso, ¡Qué belleza! ¡Qué sí, belleza! Porque es... creer así trae tanta paz. Y es que yo siempre pienso, preferible uno tener una, algo a que arraigarse en su proceso de, de duelo y de vivencia también, ¿no? En nuestra vida, que nos traiga paz, <ríe> tranquilidad, eh, y ese sentimiento de amor y, y crear el cuerpo, que, que, el no, que el no. Entonces, arraigarse a estas ideas y estas creencias ayuda tanto a vivir, ¿no? Porque nos da mucha más tranquilidad tener ese tipo de, de, de creencias que pensar en las cosas pues, negativas y seguir haciendo el, el show, la película entera en la cabeza con las otras cosas. Sí, y te digo, todo, todo empieza a conocer con el ego. Entonces es el que te va manipulando. ¿Cómo paras eso? Meditando. Que meditar no es ir a una piedra, al bosque, sentarse en flor de loto, poner las oh, manos. Al... No. Oh, La gente cree que meditar es eso. Meditar es respirar. Nosotros vivimos por las inhaladas y las exhaladas. Entonces, si ustedes están sintiendo inquietas, ansiosos, eh, porque todavía no pueden salir bien o porque se enfermaron y, y tienen que estar en la casa, por el motivo que sea, la vida los cambió. Es un antes y un después de la pandemia. Entonces, si estamos ansiosos o enojados, vete tantito a un lugar, hasta si, si no hay más que en el baño, en el baño. Te sientas, inhalas profundamente y exhalas. Escucha, escucha la respiración. Inhalas y exhalas. Inhalas. Si estás enojado, respira. Si estás triste, respira. Y si estás contento, respira. Porque hay gente que está se muerto de mucha alegría. Infartados. Se sacó la lotería y pa, ahí quedan. De verdad, es una cosa impresionante de cómo funciona el cuerpo porque no, no, no tenemos muy controlado ese tema de las emociones. Sí, y, y, y tan fácil ¿no? que es que solamente con el, el hecho de parar y respirar podemos cambiar totalmente la química de nuestro cuerpo, tanto callar la voz interna del miedo un poco al solo respirar, ¿no? eh, como también sí cambiar de cómo si estamos súper acelerados y nerviosos, respirar, o sea, hay tanto, tanto beneficio a lo que es gratis, en últimas, por ahora no nos cobran por el oxígeno, porque... Por ahora no, esperemos que nunca. Pero sí, había, fíjate que un, un maestro, mi mamá tomaba unos cursos con, él, él le llamaba desarrollo mental, pero a final de cuentas, eh, todo el mundo te habla del ego, si tú te vas a cualquier... A mí me gusta mucho estudiar las este, tradiciones indias en el mundo. 
porque todas te dicen lo mismo, pero con diferentes nombres. Y cada quien tiene su diferente técnica. A final de cuentas, es lo mismo. Donde hay tambores, hay espiritualidad. Y donde hay espiritualidad, la espiritualidad no es una religión, es la relación que tienes contigo mismo. Para tener una buena relación contigo misma, bien fácil. No hagas expectativas. Cuida de la mitad que te toca con todas las personas. Tú tienes una mitad, esa es la mitad que tienes que cuidar. Y no te traigas la basura emocional de los demás. Porque Entonces, hay gente que viene a querer amargarnos la vida. Entonces, cuidar tu parte del, del, del acuerdo o de la relación que tengas con otros. Y la tres es de no tragarte las emociones de los demás. Ahora, sí. ¿cómo haces tú para cuidar tu parte emotiva? Además, ya tal vez lo has dicho, respiración. Porque también si estás escuchando las cosas de los demás, ¿no? ¿Qué es tu forma de cuidado emotivo? Eh, para mantenerte bien, porque también si te vienen este, este tipo, o sea, presentimientos o nociones, ¿cómo mantienes tu, tu ser interior tranquilo? Fíjate que una amiga psicóloga me, me decía, ¿y no tomas terapia? Y yo, ¿cómo para qué? O sea, es que por todo lo que te cargas de los demás, le decía, ah, no, yo no me los cargo. Yo salgo, de, por ejemplo, viene alguien, me cuenta sus problemas, yo estoy conectada en ese momento con la persona, pero cuando yo me voy de ahí, yo dejo sus problemas con la persona. Yo no me los traigo. Eso es una ley muy importante que se llama la ley del desapego. Los apegos es lo que nos hace cargar con duelos muy difíciles muy largos, a veces duelos eternos. No sé si te ha tocado que alguna vez dices, bueno, se me murió mi esposo, ¿y cuándo se me murió? Hace 25 años. ¿Pero cómo hace 25 años? ¿Y, y murió también usted estos 25 años? El show debe continuar, te digo, es cruda la frasecita. Pero es en realidad lo que debe ser. Sabes, lo que estabas diciendo allí, me ha pasado con algunos de los que he entrevistado, madres que han fallecido su esposo, y hay dos que me han dicho lo siguiente, eh, mi hijo ya perdió a su padre, no, no, perdió a su padre, o por ejemplo, una de las personas perdió a su padre por suicidio, pues, o lo que sea, o perdió a su padre por cáncer, no iba yo a dejar que mi hijo perdiera a su madre por duelo, por el duelo. Y era una decisión muy clara que tomaron de cómo iban a vivir su duelo de una forma que no los fuera a acabar de que su hijo también hubieran perdido a su madre. O sea, decisiones muy claras. Y es que eso a veces es lo que toma. Una decisión no claro. significa que uno no... O sea, yo puedo decir, mi hermana falleció hace 25, ya, hace eso. Y aún así todavía hay días que lloro por mi hermana, pero no he dejado de vivir porque falleció mi hermana. No he dejado de sonreír porque falleció mi hermana mi mami, lo mismo, falleció pero no he dejado de vivir eh, ese es el problema es de cuando dejamos de vivir por estar consumidos por el dolor 
nuestros seres queridos no quieren eso para nosotros. O sea, significa que ¿No? nos acabamos, o sea, acabamos nuestra vida antes de tiempo. Exacto, moriste con la persona. Y no debe ser así, porque tú todavía tienes cosas. Los que nos quedamos, tenemos cosas pendientes. Los que se van ya acabaron su viaje. Es un viaje. Y el, el boleto, lo que yo les digo, tú vienes con el boleto redondo. Sí, sí, es sí. redondo. Lo único seguro que sí hay en esta vida es que cada día que vives es un día menos, no es un día más. Ah, tú tienes tus acuerdos. Eso también lo aprendí allá. Cada persona hace acuerdos y tienes que cumplir tus acuerdos. No te puedes... Esa es la misión de la que hablan aquí. La misión. Tú tienes que encontrar el camino para completar tu misión espiritual, sobre todo espiritual. Porque es que eso es lo que somos, ¿no? En última somos seres espirituales. Decía uno de los que entrevisté, un rabino, decía que en, si, si nos damos cuenta, en ninguna de las lápidas dice eh, Kendra Rinaldi, la que tenía el podcast súper chévere, o la que tenía ese carro eh, rojo que yo no sé qué, o sea, las cosas materiales o estas cosas que hicimos, no, dice, normalmente dicen las lápidas, amado, amada, no, madre, esposa e hija. O sea, esas son las cosas que dicen, porque esas son las cosas que nos recuerdan. Pero nos pasamos tanto tiempo de nuestras vidas adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo y viviendo por cosas que en últimas no son lo que nos representan. Cosas o títulos, títulos también son cosas, ¿no? Son títulos que no son lo que nos representan. No, por eso, por eso a mucha gente no le va bien. Por eso mucha gente tiene esos duelos de materiales, que son los que más peor veo que, que tienen las personas y más apegadas. Uh -huh. Entonces, no sueltas, por ejemplo, hay una persona que tuvo mucho dinero y por circunstancias del, del destino, lo perdió todo y se quedó con una mano delante y otra atrás. Se apegan mucho a lo que tuvieron siempre. Entonces, esas personas se la pasan volteando al pasado. Y, oye, pues si no estuviste, puedes volver a tener. Pero si estás allá, en el pasado, no vas a hacer nada. Entonces, ah, no, es que ya soy un fracasado. Pues no te salió, pero tú dale. El dinero no es lo más importante, pero ella te hace una vida muy cómoda. ¿Cómo no? No es malo. Y ahí es en donde empiezan los errores de las, de las personas. No, es que, pues sí, no somos, no somos dinero. Bueno, no, pero mientras, como hay un chavo que, que dice, te vas a morir, pero mientras te mueres, ¿cómo te gustaría vivir? ¿Cómo vas a vivir? Y le dice la gente, no, es que tú eres muy interesado. No, no soy muy interesado. A mí me gusta vivir bien. El dinero no cambia a las personas si sabes quién eres. Exacto. Si no sabes quién eres, te va a cambiar cualquier cosa. Uh -huh. No nada más el dinero, sino cualquier cosa. Sí, porque Entonces, las circunstancias malas, la ruina también te cambia. Los apegos y los desapegos. Tú no eres un título. Si uh -huh. tú, como dices tú, si tú estás 
preparada, si tú estás referenciado en que tú eres lo material y que lo material te da a ti el valor, el día que lo pierdes, te pierdes. Sin embargo, si tú estás referenciada en tu espíritu y en que tú le das valor al dinero y a lo que tú tienes, el día que lo pierdas, pues vuelves a ser más. ¿Sí? Por eso hay gente que ha, se ha ido a la ruina y se ha levantado. Y dices tú, ay, pero ¿cómo le hizo? Porque él sabía quién era. Uh -huh. Es como la... ¿Cómo se dice? Eh, foundation. ¿Cómo se dice? En una casa, la plancha, en Colombia decimos plancha, la parte de abajo de la, de la casa, antes de que metes a construir, ah, decimos, sí, sí, sí. nosotros decimos plancha, como el, la, el, 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 el cimiento, sí, la, es el cimiento. Cimiento, eso, cimiento. El cimiento de, si el cimiento está sólido, así se caiga la casa, sigue el cimiento. El cimiento sigue allí cuando Exacto. se caiga la casa. Entonces, eso es lo que somos. Si sabemos quiénes somos, no importa, o sea, podemos tener todas las, pero vuelve otra vez la base. Sí, súper importante. Ahorita, aquí, mientras que vamos también eh, terminando la, el, el podcast, cuéntanos entonces los difer las diferentes cosas que haces, eh, también con lo de numerología y las cosas que la gente te puede contactar para que les ayudes con... Las, sí, tus, tus virtudes bueno, tus acuerdos, con tus acuerdos, sí. con tus acuerdos. Exactamente. Yo, como te digo, muchas veces vienen y me dicen, ah, es que me dijeron que tú este, haces cartas numerológicas. Sí. Y que tú tienes visiones de repente y así, sí. ¿Me voy a casar? Eh, a ver, espérate, no. No sé. Porque yo no veo el futuro. O sea, yo no soy vidente ni tengo una bola de cristal, pero échale ganas, y a lo mejor si sí te casas. Y luego, sin embargo, sí te puedo decir, ¿por qué no te has casado? ¿Sí? Desde, o sea, yo me voy para atrás. Mis visiones son para atrás. En ese momento, yo la vi a esa chica chateando en esas eh, páginas de citas y así, y le dije, mientras tú sigas, tratando de buscar novio en esas páginas, no lo vas a encontrar, porque no hay gente seria. Lo más peludo ¿Cómo sabes? Yo no sé, fíjate, yo no sé si tú te vas a casar en un futuro. Lo que sí sé es lo que tú estás haciendo ahora en tu presente o en tu pasado, que es lo que te ha traído un mal presente. Le dije, o sea, ahí no vas a encontrar. Sí ha habido... Eh, garbanzos de libra como le dicen a mí. Pero, por lo general, es gente que se quiere jugar, no te toma en serio. Entonces, no te recomiendo que por ahí sea. Este, entonces, ahí voy. Yo te digo por qué no te ha ido bien. Yo te digo que eh, en tus cartas te sale, en la carta numerológica te sale ¿Por qué? ¿Qué es lo que debes de corregir? ¿Qué es este? Porque desde que tú naces, en la fecha de tu nacimiento es muy importante. Y, y tiene cinco aspectos. La numerología tántrica tiene cinco aspectos. Entonces, este, desde tu alma, tu karma, tu destino, tu propósito. Una cosa es que tú tengas un propósito de vida y otra es un destino. Entonces, 
te digo, y un regalo divino. Esos son los cinco aspectos que maneja la, la numerología tántrica, no es como, como la numerología normal. Y, y la doy muy completa. Entonces, ahí se encuentra, ay, sí, es que yo soy así. Bueno, entonces yo te digo qué es lo que debes de hacer para cambiar. O sea, te la doy completa y te la doy con asesoría. Sí, porque está demasiado la... Yo se les explico y le digo, mira, eh, puedes, si te gusta meditar, puedes hacer estas meditaciones, estos mantras. Porque también viene gente que me dice, no, yo no creo en las meditaciones, a mí no me gusta eso, yo soy muy cristiana. Y, bueno, oye, nada más meditador que nombrar, na, ningún mantra mejor que nombrar a Jesucristo. Al todopoderoso, o a Dios, ¿sí me explico? Sí. Pero siempre tienes que reconocer que hay un ser superior encima de ti. ¿Sí? Eh, no es que el Big Bang fue el que creó el universo, y, y al Big Bang, ¿quién lo hizo? Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, de ahí tienes que partir. Tiene uno que ser humilde, de decir, yo no soy el creador de aquí, entonces yo tengo una misión la tengo que cumplir. ¿Y cómo la cumplo? Pues para empezar, teniendo una buena relación conmigo, que eso es la espiritualidad. No, la espiritualidad, la gente se confunde y cree que es una religión. No, es la relación que tienes contigo. Si tú no tienes una buena relación contigo, entonces no la vas a tener con nadie. O en algún aspecto de tu vida te va a fallar algo, a algunos económicamente, a otros en el amor, a otros en salud. La abundancia es tres. Es espiritual, física y económica. Van de la mano. Esa es una verdadera abundancia. No dinero, sino las tres. Entonces, no puedes completar las tres si tú no estás bien contigo. Y no te vas a llevar bien con el vecino si no te llevas ni bien contigo pues mucho menos con el de al lado. O cuando tú te llevas bien contigo, pues no te importa no caerle bien a todo el mundo, porque estás referenciado en tu ser, no en ese ego. Pero el ego es tan mañoso que hasta muchas gentes me dicen, no, oh, con esto de la pandemia, fíjate, yo hasta me imagino cómo sería mi funeral. Y me da mucha tristeza que vaya a ser en cenizas, así no, mi señor. Entonces, tú ya te habías imaginado tu funeral, toda la gente llorándote, llevándote corona. Sí. ¿Ves? Así funciona el ego. Le gusta sobresalir, predominar, llorar, juzgar. Entonces, esa no es una buena relación. Y eso no va a hacer que tengas un duelo de calidad. Un duelo de calidad es también respetar a las personas que se fueron, respetar la voluntad de Dios que no estaba en ti. Por eso te digo que siempre hay que tener en cuenta que hay un ser superior. Que nuestro creador primero y lo que dices tú, lo que sea que llamemos a esa energía, eh, creación, lo que sea, hay esa jerarquía y cuando entendemos nuestra humildad ante eso, ante el, el, ante el poder de la creación, cambia toda la perspectiva. Fíjate, no sé si te ha pasado. Cuando muere una persona joven, un niño, un adolescente, ¿qué dice la gente? Tenía una vida por delante. Pobrecito. 
nomás se fue a morir si tenía una vida o lo atropelló un carro eh, le cortó su vida por la que tenía y yo siempre he pensado desde antes de que me sucediera a mí el accidente yo pensaba yo creo que no no tiene una vida por delante yo creo que yo creo que hasta ahí era su acuerdo 10 años, 12, 14, 16, 20. Yo creo que tú sales a buscar tu destino. O sea, porque ya tienes un acuerdo. Y hasta, hasta, que envidia, hasta que envidia, en parte, imagínate, pienso yo, porque así pensaba yo un poquito hasta con lo de mi hermana, que sí, lógicamente que mi ego pensaba cosas como que, claro. ay, no. Y no se graduó, no sé, no pudo ir a la universidad, no se pudo casar, no pudo tener hijos, todas esas cosas, ¿no? Pero también a la vez de pensar, wow, un ser de 18 años que ya había cumplido sus acuerdos, wow, Ajá. o sea, increíble, o sea, increíble que en 18 años ya pudo vivir todos esos acuerdos. Entonces, si uno cambia hasta la parte de cómo uno ve esa, ese tiempo, pues que en últimas ese tiempo solo lo vemos en este mundo, basado en el sol y esto, lo otro, ¿no? Ese, 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 ese tiempo es marcado por esta vivencia, tiempo no existe en últimas en nuestra alma. Entonces, eh, cambia un poquito la perspectiva que si alguien muere joven, puede pensar uno, wow, o sea, pudo vivir sus acuerdos, como dices tú, en, ese, en tan corto tiempo ya, ya vivió su misión, ¿no? Exacto. Y obviamente hay circunstancias y situaciones que a nosotros no nos gustan. Claro. Pues muchas cosas feas en el mundo que dices tú, o sea, sí, pero ¿por qué se tuvo que morir en una guerra en Siria un ah, niño? Injusticias. Sí, ah, es, es, a nosotros se nos hace injusto. Ajá, ajá. Pero los que seguimos aquí, tenemos que decir, ok, él era su acuerdo, pero tú qué hiciste para cambiar también esas injusticias, o nada más te estás quejando. Es, es los que nos quedamos aquí seguimos aprendiendo. Ajá. Hasta ahorita somos unos sobrevivientes de esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué somos sobrevivientes? Tenemos que aprender, aprender muchas cosas. Los apegos no son buenos. Los apegos vienen del miedo. No nos gusta perder. No nos gusta que nos quiten. Uh -huh. si, si nos gusta nosotros tirar, eso sí. Pero que nos quiten, no. Entonces, nos apegamos a lo que creemos que es una persona. Por eso mucha gente eh, o muchas mujeres no pueden deshacerse de un golpeador porque no era la imagen que ellas habían hecho de él entonces les cuesta desapegarse de la imagen que ellas tenían el darse cuenta que se fallaron ellas al escoger no se quieren fallar mm. sí. entonces no se quieren traicionar es como que no quieren traicionarse ellas mismas porque escogieron sienten, a alguien claro, que no era ajá se sienten traicionadas por ellas mismas Sí. Y se castigan. Y por eso también empiezan a aguantarlos. Mm. Creen que a lo mejor van a cambiar con su amor. No, nadie va a cambiar a nadie. Nadie cambia si no quiere. Por eso les digo, los, los duelos, porque aquí pues, se habla mucho de duelos, de pérdidas. 
tiene que ser de calidad. Si no te gustó perder dinero, ¿qué vas a hacer para volver a tener? ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? Llorar no es la solución. Acordarte de cuando te sentabas en aquella mesa con sirvientes y te traían a comer a ti y a la mesa. No, bueno, si tú quieres eso, ¿qué estás haciendo en lugar de llorar? Te tienes que mover, te tienes que ocupar. Si no quieres volver a perder a un hombre porque divorciaste, pues no te vuelvas a casar. Porque si no, como quieras se va a morir algún día. Sí. Y esas cosas que no podemos controlar son las que más coraje nos da. Pero el control viene del ego y de los miedos a perder. Es, Te fijas, nada más hay dos sentimientos. Amor y miedo. Nada más. Perfecto. No, no, no. Terminemos con esta parte porque si no, seguimos. Ay, ¿se me puede dar? Sí, necesito que tú me cortes a mí porque yo me... En, no, no, no. Y para mí, pues yo tampoco te quiero cortar porque quiero seguir escuchando. Pero quiero asegurar que los oyentes se hayan quedado escuchando todo porque es tan valioso. Entonces, sí, o sea, si todo lo basamos, sabemos que todo viene del amor y miedo en el momento en que nos venga un pensamiento, un sentimiento... Okay pensar esta emoción a cuál de estas dos categorías pertenece y cómo hago para cambiarla para que esté en el lado del amor. ¿Cómo hago? Y para eso te sirve la espiritualidad. Exacto. Para eso. Para eso te sirve meditar. Si, si, el, si Dios no está peleado con que te enojes, con que, bueno, el mismo Jesucristo se enojó. No corrió ahí a los fariseos del templo a latigazos. Claro que se enojó. Tienes ese derecho. Tienes derecho de llorar, tienes derecho de mentar mal, claro. Pero esos sentimientos negativos que sean cortitos, también tienes derecho y te mereces mm. estar en paz. Entonces, pues si, como dices tú, si tú distingues, ah, bueno, me estoy empezando a enojar, entonces hago un alto. Eh, practíquenlo, es un hábito. Al principio... Mm. No va a ser tan fácil, pero ya teniéndolo en cuenta, va a ser cada vez más fácil poder volver a regresar a ese estado de paz. Porque está bien, lo que pasa es que, sí, lo que dices, está bien tener esas otras emociones porque en últimas somos seres que tenemos el, el lado del ego dentro de nosotros. O sea, somos, claro. somos los dos, ¿no? Pero... Si no queremos dejarnos absorber por esas emociones, tenemos que saber cuándo dejar que siga el caracol, el espiral, pues, de que nos traga, traga y traga y traga, si dejamos meternos en ese como tornado, más o menos, de emociones y decir, ay, pues, ta, 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 y después, ta, 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 y después, no, o sea, dale cinco minutos o lo que sea el tiempo que le quieras dar a sentir esa emoción y luego saber cómo, Volver a tu centro. Sí, volver al centro, porque si no eh, es dañino, porque ahí viene lo que estabas diciendo. Todas las enfermedades, un montón de cosas. Entonces toca y saber. No, no te las mereces. Sí, 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 toca saber. Y si por acaso, si por casualidad piensas que te las mereces, significa que tienes que practicar mucho más aún si piensas que mereces tener esas enfermedades o esos sentimientos. <coughs> eso significa que hay mucho más trabajo por hacer para llegar a ese, a ese momento de, de, de paz y de tranquilidad. Si, si cada uno de los seres humanos pensáramos 
en realidad que la persona más importante de este mundo, a la persona que más debes amar en este mundo, es a ti mismo. No habría cabida de guerras, de malas zonas, de envidias. De... ¿Por qué? Porque uno da lo que uno tiene adentro. Entonces, sería muy fácil. Pero, ¿cómo no? Es mentira eso que, que una mujer venga y te diga, es que eh, lo más importante es mi marido. Yo moriría por mi marido. Pues no es cierto. O sea, no es, se siente feo que te digan. No es verdad. Lo más importante eres tú. No, es que yo quiero más a mi marido que a mí. Entonces, por eso no te quieres. Si no te quieres, sí, no puedes darte. No puedes servir de una copa vacía, o sea, no puedes servir a otros de algo que está vacío. Exactamente. Entonces tienes que estar lleno. Sí, es, 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 es que no es, y no es de ego. No, ahí no es, es, no es, ese amor propio no estamos hablando de ego, estamos hablando no, no. de amar el ser espiritual que somos y que fue creado por este ser, es que es ser mayor que es Dios y al amar a ese ser espiritual estamos honrando también a nuestro creador eh, ¿no es claro. cierto? porque es, es respetando y diciendo wow ok y estos son los regalos que tengo estos son los dones que tengo y, y darles valor a esos regalos porque en últimas no son nuestros son regalos ¿no? que nos, que nos han dado en este tiempo que estamos determinados aquí en este, en este mundo regalos hablo, hablando de las cualidades ¿no? y de las cosas que tenemos por dar como dices tú los acuerdos que tenemos en este mundo la bondad por ejemplo la bondad es algo que se practica practique ser bueno practique su bondad es el lado que tiene sí. y eh, cosas buenas van a pasar en la paciencia Siempre. el respeto todas estas cualidades son Exacto. prácticas son prácticas sí. de vida son prácticas de vida ah mil gracias Marta y pongo entonces todos tus datos en el, sí. en, la, en la información para que te puedan contactar para que así, si quieren saber más, porque yo ya sé que tengo que hacer mi cita para mi carta numerológica también. Eh, entonces, súper agradecida por tu tiempo, no, por tu sabiduría. Al contrario, muy agradecida que me hayan invitado y cuando quieran, ya saben, el tema que quieran. Espectacular. Gracias. No, te agradezco mucho, Kendra. Un día te, te veré en persona muy pronto. Sí, un día. A ver, si, a ver si vienes a visitar a, a Gaby y así entonces te conozco también. Y gracias Gaby por conectarnos. Buenos besos. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.